0: Nedavno je išel katalog ob rastavi, ko ste v dvomu pojdite v muzej, ki v mestnem muzeju Ljubljana na vgled postavlja več kot 100 svetovno priznanih umetniških del iz petih zasebnih zbirk. Kot je v katalogu zapisal kurator Teo Šlogar, skuša rastava na osnovi praktičnih primerov zasebnih zbirk sodobne umetnosti in njihovega javnega delovanja v kontekstu mednarodnega umetnostnega prostora, prikazati različne strategije zbiranja in distribucije umetniških del. Zato sva s Tevžem Logarjem pogovor začela z vprašanj, kakšne so specifike izbranih petih zbirk in kako se to odraža v delih na razstavi, ter kako je zasnoval postavitev.
1: Razstava je, nekako rečemo, da se ta vsebinski pa strukturni del nekako poskuša odražati tudi v sami postavitvi in sicer sam Tloris muzeem je omogočal, da je vsaka zbirka predstavljena individualno, Seveda sem pa želel da je mogoče samo razstavo tudi na nek, rečmo, bolj tudi horizontalni način brati, se pravi kot neko kurirano tematsko razstavo. Same posamične zberke pa sem jih videl kot neke študije, primera, ki na eni strani seveda odražajo neke, rečmo, interne narative zberk, Na drugi strani pa pač mi je bilo pomembno, da zberke, ki sem jih izbral za samo razstavo, predstavljajo tudi to neko heterogeno ulogo njihovih dejavnosti. Se pravi, to ni, rečemo, direktno videno, se pravi, v posamični sobi ali pa na razstavi, ampak potem v tej sobi za dokumentacijo, kjer je mogoče videti te različne aspekte javnega delovanja. Uh, zato je tudi uh, sama razstava, se pravi, te študije primera so zelo heterogene, a ne, se pravi, če je... Recimo zberka Ovidija Šandorja se fokusira izku, izključno na, na ta romunski prostor, na te tri tako imenovane osebinske stebre, se prav zgodovinska vandgarda, en po drugi svetovni vojni in obdobje po pacu režima Nikolaja Čevošeskoja. Je mogoče tudi neka zberka, ki je mogoče najbolj jasno upredeljena v smislu nekega pa tudi, rečimo tega vsebinskega agensa. In na drugi strani imamo potem zberko La Contemporary, ki je edina zberka, ki se nanaša tudi na slovenski prostor. Zato so tudi v sami selekciji predstavljeni mednarodni avtorjih. Krati pa se vede, je v kontekstu te zberke je bilo pomembno, da je zberka, ki se v svojem nekako v srčju ukvarja z zelo etabliranimi imeni, ki zelo direktno izražajo rečemo, neke te mogoče angažirane pozicije, ki pa, ki pa so direktno nasidrane na to, rečmo na same začetke zberke, se pravi, tudi ta, rečemo, angažma fundacije z delom na Mušiča, se pravi, mogoče te neke neuralgične točke, ki jih je mogoče v kontekstu dela Zorana Mušiča sploh teh zgodnih del najdeti. Uh, se seveda potem aplicirajo na neke pozicije iz mednarodnega prostora. Uh, se pravi, tukaj obstaja ta nekako vsebinska navezava. Potem se, naslednja soba, v katero se sprehodimo, je zberka Sandreto Rerebaldengo iz Turina. Uh, in sicer tukaj uh, sem se odločil, da združim v bistvu dva narativa zberke. En je sami začet, ki se pravi podpora lokalnim italijanskim umetnikom, se pravi, zbirka je bila ustanovljena v 90 letih in je direktno podpirala takrat še, rečemo, neetablirana imena, kot so recimo Mauricio Cattelan ali pa Eva Marisaldi, ampak je zelo hitro ta zbirka prerasla v ta nek mednarodni aspekt, ki se je pa v teh začetkih, se pravi, v nekak fundamentih ukvarjal predvsem z ženskimi avtorcami v 90-ih, se pravi, kot je recimo ne vem, Mona Hatum ali pa recimo Barbara Kruger. In sem to združil z njihovim glavnim poslanstvom, ki pa podpora produkciji mlajšim avtorjem, ki pa recimo prisoten na razstavi Josh Klein ali pa Paulina Olovska. Se pravi, ampak se vede samo postavitev na nek način zelo tudi te dve deli, ki se direktno navezujeta na ta nekog bolj strukturno vprašanje zberke, se vede odražata tudi nekak ta narativ iz 90, ki je bil mogoče malo bolj uh, angažeran. Uh, potem naslednja zbirka je zberka Lorona Fiveja, ki je mogoče najbolj posebna zberka v celotni zgodbi, ker je sam zbiratel tudi umetnik in uh, mu neko zberka tudi služi za neko refleksijo uh, njegovega lastnega dela. In prav ta nekoga relacijskost mi je mogoče v, tej, v kontekstu te zberke bila pomembna. Lahko tudi rečem, da se mogoče najbolj tudi igrov z nekimi temi, mogoče tudi nekimi bolj efemernimi ali pa nevidnimi povezavami uh, znotraj tega, ampak uh, se pravi vsa dela, ki so na razstavi na nek način prispršujejo samo podobo in objekt, In poskušal sem znotraj tega te nekog relacije vzpostavljati in mogoče zelo lep primer je recimo delo Henrija Matisa, se pravi ta neka intimna komunikacija z Mišelom Stajnom, ki je bil zbiratelj, podpornik, velik podpornik, seveda svojo sestro, Gertrude Stajne izmed glavnih podpornikov moderne in tukaj mi je bila bil ta, zanimiv na eni strani ta relacijskost med zbirateljem in umetnikom, na drugi strani pa v bistvu ta, nek, ta neka v bistvu bolj intimna izpoved, kar cela zbirka na nek način v bistvu je. In po samo postavitu se zaključuje zbirko thyssen Miza, ki pa predstavlja v bistvu najnovejši projekt, ki nastal v leta 2020 in sicer z namenom podpore umetnikom in umetnicam v času korone, tudi projekt Stage in v bistvu predstavljamo izbor del, ki so bili narejeni v bistvu za ta projekt. Hkrati pa je ta TBA, TBA 21 zberka, Uh, v bistvu se zelo veliko ukvarja tudi z raziskovanjem in zato mi je bilo pomembno, da uh, v bistvu predstavljamo ta projekt, ki je res v bistvu naj, najnovejši vse je v bistvu produkcija leta 2020, hkrati pa spet odraža neko to, rečemo strateško pozicijo zberke, ki ne samo, da rečemo akumulira dela, ampak investira denar ali tudi v produkcijo, zmer več pa tudi v to tako imenovano akademijo, ki je v bistvu fokusirana izključno na raziskavo.
0: No, ob gledu razstave opazimo, da je ta predvsej nasičena, tu je veliko del in sama sem to povezala po svoje pa tudi z nekom, v pomankanju boljšega izraza pozitivno naravnanostjo. Namreč, kljub temu, da vključena dela tematizirajo tudi družbene nepravilnosti ali težke teme, Imamo občutek, ki je verjetno povezan tudi s samim naslovom, da gre za neko afirmiranje moči umetnosti.
1: Seveda, meni je bilo pomembno, da, da je razstavo mogoče brati na dva načina, se pravi, v, tem neke, v tej neki horizontalni in pa Pač se pravi v tej neki vertikalni, se pravi skozi te rečemo posamične narative zbirk. Tukaj moramo v bistvu povdariti, da razstava, da ni to mogoče 100-odstotna 100 projekcija nekih mojih kuratorskih afinitet, ampak sem poskušal res zbirke nekako tako objektivno obravnavati, zato je tudi ta moja priprava razstave, v bistvu, ki je trajala rečimo, dve leti. Prvi del je bil komunikacija, z, semel na, se imel na listi. Zberki so me zanimali, je bilo približno 15 zberk in potem je to skozi to leto raziskave. Komunikacije, ne dialoške, ampak samo v smislu, da so mi dajali materiale za informacije o zberkah. Bil zelo pomembno, da sem poskušal Objektivno se prav pristopa zberkam, na drugi strani pa je pol to drugo leto, sem pa jih povabil v dialogu. se pravi in predstavil projekt in, če in v bistvu pristal so vsi na sodelovanje in potem je šlo tukaj za neko izmenjavo in uh, definitivno uh, je pač glavna, glavna nit, kako sem tudi njih v bistvu prepričal, zakaj bi oni v bistvu imeli interes Sodelovati na razstavi, kjer so vključene tudi druge zbirke, a ne, je bila prota zasnova, se pravi, da se stvari vsebinsko prepletajo, hrati hkrati pa a, v bistvu omogoča razstava tudi neko prepoznanje, notranje logike posamične zbirke.
0: Prav to je bilo verjetno tudi veliki ziv, namreč kako skozi nek omejen nabor umetniških del predstaviti zbirko. In kako hkrati naj se ta nabor uklapla v celotno razstavo?
1: Ja, mislim, to je v bistvu bil zelo zelo veliki ziv, zato ker treba je tukaj povdarti, ane, da recimo zberka s Andrej Torere Baudengo ima v svoji, svoji kolekciji več kot ne vem, 3000 del, 2000, 3000 del. Narediti, rečemo, neko smiselno zgodbo je v bistvu bil kar veliki ziv. In tukaj, je bilo po eni strani z vsako zbirko sem po v dialogu prišel do ene točke, kjer so mi na nek način dali kart blanž, kar sem smatral kot neko mogoče gesto zaupanja. Na drugi strani je bila pa to zelo velika odgovornost, ker so seveda vsi rekli, ja, ampak mi bomo to seveda mogli avtorizirati. In potem neko da iz teh, ne vem, recimo dva tisoč del izvlečeš nekaj kar, Kar bojo oni podpisali, da njih reprezentira, je pač bilo, uh, je bil v bistvu precejšen Tako da uh, sem, ja, v bistvu, se vede, v tem procesu je treba povedati, da tako eliminiraš dela, ki recimo formalno ne morajo prostor, dela, ki so logistično prezakomplicerane, recimo spoh za ta ki imajo neke določene pogoje, ki jih moraš zagotoviti. Uh, ampak ja, v bistvu nekak sem vesel, da nam, da nam je v bistvu uspel z nekimi takimi manjšimi kozmetičnimi popravki z, z, z njihove strani.
0: Katera pa so bila tista dela, za katere ste najprej vedeli, da jih želite vključiti na razstavo? Vsegašna taka, ki so že zelo zgodaj postala del izbora. To
1: so recimo mogoče bil neki taki subjektivni elementi. Jaz recimo Brankuš mi je recimo en izmed, biloh rekel, vem, petih umetnikov, ki jih, ki jih imam najraje, tudi ko sem potvel po Romuniji, sem poskušal videti vse, kar se da, v kontekstu Brankuža, tako da se vede to izkus nekje tako prisotno, ampak na drugi strani si pa tega nisem smel dovolj. ker nisem želel da na nek način neka moja osebna želja kompromitira nek izbor, ampak recimo tu, ki se je a, zadeva a ne, v bistvu izšla. Tako da nisem, v bistvu z sem zelo dober poznal, a ne? zato, ker sem pač se nekako poglablo v njih. Nekateri izmed njih so mi celo dali dostope do, prav do svojih baz, tako da sem res v bistvu lahko dobil v pogledu vse. Ampak ja, tukaj nekog sem res mogel biti previden, pa velikrat človek je v skušnjavi, ampak sem poskušal, da tega ni. ni
0: no. nisem mislila morda samo zgolj v tem subjektivnem smislu, ampak tudi, da so se nekatera dela že hitro izkazala kot primerna za orisovanje tako narativa posamične zbirke, kot da se vklapljajo v celo Ja, seveda, seveda, ja.
1: to je tako skuz proces, definitivno se je to nekako izrisalo Ampak dokler, se prav, ni, ni bil jasen notranji, ta notranja zgodba z Berke, v bistvu si na nek način, e, nis, se pravi, lahko rečem, da sem imel rečimo o nekak več nivojov del, o katerih smo potem e, komunicirali. No, ampak tako, ja, recimo se zgodijo tak, recimo, to delo, delo Mone Hatum. Sem ga celo v, v živo videl v, v Turinu. In mi tako, se me je zelo dotaknilo, pa je skozi to nekje tako viselo in je recimo zelo hitro se v bistvu znašlo na moji listi želja. Ampak se seveda smo to potem v, v dialogu recimo potrdili.
0: No, eden izmed ključev za izbor prav teh peti izbir, ki bi tudi to, da imajo neko javno delovanje. Torej, po eni strani, izpostavljate pomen zasebnih zbirk za javnost, po drugi strani pa verjetno tudi javno predstavljanje zbirk, tem dviguje nek pomen, neko vrednost tudi.
1: Ja, seveda, Mislim, jaz privatne zbirke ne vidim nič drugače, kot recimo javne institucije ali pa knjige, sejma, dražbe, a ne, se pravi vse, Kar vidmo vidimo kot sistem umetnosti, seveda pripomore tudi sami uh, valorizaciji umetniškega dela. A ne? In se pravi, uh, a ne? In tukaj imamo spet različne kategorije. Če je delo predstavljeno v muzeju moderne umetnosti, v momi pomeni nekaj. Če pa delo predstavljeno v Galeriji Škuc, pa spet pomeni nekaj, ne? za to valorizacijo. Ne govorimo o kvaliteti umetniškega dela, a ne? to ne govor, ampak sam pač način, na kakšen pač sistem funkcionira. Tudi vrednost umetniškega dela oziroma neke prakse je seveda zelo odvisna od tega, kaj, kaj piše v, umetnik, v biografiji umetnice ali pa umetnika. Tako da, Definitivno je, mislim, ampak recimo, zbirkam je vsaj tem, s katerimi smo sodelovali, mi recimo bilo pomembno, da, da zbirka je se pravi na voljo javnosti. A ne? In to tudi sam mislim, da je zbirka, tudi če je, se pravi privatni lasti, da to je tudi na nek način odgovornost. A ne? Se pravi, da javnost ma dostop do tega, ne, ne do, da prihajamo do situacije, kjer recimo nekaj pride v privatno last, pa potem nimamo dostopa do tega. Ne? In tega je ogromno vkrok uh, nas, prav. Uh, in uh, se mi zdi, da to ni, ni dobro. Ne?
0: Uh -huh. A kako pa sami ocenjujete vpliv zasebnih zbirk na vrednote umetniških del pa ni stanje ekonomskom smislu, ampak tudi tem simbolnem, ne? oziroma imati imajo zbirke tudi nek vpliv na produkcijo, nekatere prav neposredno spodbujajo produkcijo, ne, druge pa ja, bolj se, posredno.
1: Seveda, a ne, jaz mislim, da tukaj mogoče je treba narediti to neko distinkcijo, se pravi, mm. eno je vpliv, rečimo, zbirke na produkcijske pogoje, a ne, kar je direktno, seveda, tudi zapisano znotraj teh poslanstv, tudi v primeru, recimo, zbirke so tukaj prisotne, mm. če je to, recimo, Kontekst Ovidija Šandora, ki organizira Bienale, ki na nek način pogojuje, da, da na tem bienalu sodelujejo romunski umetniki in se, se pravi, biennale tudi občasno dela nove produkcije z romunskimi umetniki. In na drugi strani recimo eno izmed glavnih poslanstv Sandreto, fundacije prav to, ne, se pravi podpora mlajši produkciji ali pa recimo TBA21. To je en segment, se prav direkten vpliv na produkcijske pogoje. Na drugi strani pa se vede, ta nekog valorizacija oziroma vpliv je velikrat tudi Na Se pravi, okay, en, eno je direkten ekonomski vpliv, rečemo, za nekega umetnika, ko mu odkupijo delo, drugo je pa skozi različne... Druge dejavnosti, ki so bolj nesnovne, kot so ne vem, strokovni sveti, a ne, recimo Tate Modern ma svet v bistvu zbirateljev, ki v ene določeni točki v dialog z, z strokovnim osebjem muzeja in se pač skupaj odločajo o, o, o morebitnih odkupih, od tega, da nekje pride potem do donacij, se pravi, ne te, Neko odnosi so v bistvu precej zapleteni. Tudi če gledamo recimo a ne, v Ameriki spet nek sistem, ki veliko bolj bazira na tem privatnem, kjer recimo javni programi so odvisni od tega, koliko denarja bo prišlo od kje. A ne. Se pravi, a ne, to na nek način niso nedolžne stvari. A ne. Tako da se tega treba zavedati, tako da Se mi zdi tudi pomembno, da če že pač imamo tako razstavo, da odpiramo tudi te teme in poskušamo vrisati te neko pozitivno in seveda lahko tudi problematične aspekte, če pride do, rečimo, zlorabe teh razmerje muči. moči.
0: V Sloveniji je skoraj že pregovorno, govorimo o slabem umetniškem trgu. Ne? Predem še več rečeva o tem, sem pomislila tudi, kako pa to vpliva tudi na sama umetniška dela ali morda za to nastajajo kaj drugačna dela, oziroma kakšen je nek tak vpliv tega dejstva, o katerem nenehno govorimo?
1: Mislim, jaz mislim, da problem tega je, da, da v bistvu je ta prekarizacija pozicij zaradi tega v bistvu to bolj prisotna. Ne? Se pravi, če po domače povemo, da Če bi umetniki lahko živeli od svojega dela, pa ne, ne od tega, da delajo še pet, šest drugih stvari, da lahko preživijo, a ne? definitivno to vpliva tudi potem na same produkcijske pogoje. A, se pravi, koliko umetnik lahko potroši mm -hmm. za produkcijo umetniškega dela a, in dejstvo, a ne? da ta privatni sektor pri nas v teh transferih praktično ni prisoten. A ne? Tako da ne govorim samo o privatnih zbirkah, ampak govorim tudi o rečemo, nekih iniciativah, fundacijah, ki primer recimo TBA21, recimo ta projekt Stage je bil v celoti v bistvu financiran, ampak niso, bili, niso bili, bila vsa dela odkupljena za zberko, a ne? recimo. A ne? In tukaj imamo spet dva dva kanala financiranja. En kanal je v bistvu sam ta raziskava, se pravi nekaj, kar v bistvu ostane umetniku, ostane dela umetniku. Na drugi strani pač ja, nekaj dela so vstopla tudi v samo zberko preko odkupa. Definitivno mislim, da je to en segment, ki v slovenskem prostoru manjka sploh, zato, ker pač a ne, slovenski sistem financiranja vemo pač kakšen je. Mislim, da bi to lahko pozitivno v bistvu vplivali na sama razmerja. Zdaj pa seveda je pa to ključno, ključno vprašanje sploh v kontekstu slovenskega prostora je vprašanje kulturne politike. A ne. Včasih dobimo občutek, da se kulturna politika počuti, da, da more, more biti kreativna, ne pa da dela to, kar bi v mogla, se prav zagotavljati neke pogoje. A ne. Za produkcijo, refleksijo, karkoli. Mm. Tako da mislim, da je to v bistvu vključen problem in sploh je to v kontekstu mejnih držav, kot je Slovenija, še toliko bolj pomembno. Se pravi, te rečemo neke strateške, strateške odločitve, ki jih sprejema Ministrstvo za kulturo ali pa recimo mestna občina Ljubljana, ne? v bistvu zelo, zelo direktno vpliva tudi tudi na to. In, uh, mislim, da na tem področju stvari niso bile uh, v bistvu dobro narejene, sploh ne na način, da bi komunicirale z nekimi pravili, ki obstajajo v mednarodnem prostoru, ki nujno pač morajo biti v te, te strateške odločitve uh, vključeni zato, ker Slovenija ni, na primer, Italija, ki na nek način avtarkična, specifična, pa lahko deluje dokaj je samo Slovenija more komunicirati z mednarodnim prostorom, če želi biti prisotna na trgu. Ali so to umetniki, ali so to uh, galerije, ali je to, rečemo, nek ta polje zbirateljstva. Ne.
0: Prav to razmerje med nacionalnim in mednarodnim se mi zdi tudi nekaj, o čemer lahko razmišljamo pri različnih zbirkah. Ne na pa tudi pri zbirki lah kontemporari, ki je Edina slovenska zbirka vključena na razstavo, namenjeno je bo tudi nadaljevanje oddaje. Moče za konec še kaj o tem umeščenosti Slovenije v neko regijo in trgu v tej regiji?
1: Dejstvo je, da ta prostor jugovzhodne Evrope je v tem nekem tržnem aspektu res minimalen, ne? če recimo preberamo te reportaže franšize Art Basel, ki vsako leto analizira te tržne vrednosti globalno, a ne, praktično to področje ne obstaja, kar pomeni, da vemo pa, da se transakcije v našem prostoru dogajajo in to je dejstvo, da je vse na nek način sekundarni trk. A ne. To je v bistvu definitivno problema. A ne ker se, rečmo ne, ne goji, goji nekih mehanizmov, ki bi mogoče zadevo bolj pozicionirala v tem nekem globalnem, globalnem kontekstu. Tako da že, mislim, Evropa kot sama je v bistvu en tak zelo minimalen del. Ne govorim o Veliki Britaniji, ki je v bistvu zelo močen trg, ampak rečmo in Nemčija, Italija, Francija, to so vse neki zelo mehni odstotki, ki vererajo iz leta v leto. In govorim tako za primarni sektor kot sekundarni sektor, se pravi, govorimo primarni sektor galerije, sejmi in sekundarni sektor, se pravi, praviloma dražbe, se pravi, preprodaja na nek način umetniških del. In, ja, Definitivno v našem prostoru ni mehanizma oziroma vzvoda, da, da bi nekog to mogoče lahko bolj podrobno no, ne. in Dokler se ta, dokler ta razmerja ne bojo jasna, se pravi med produkcijo in distribucijo, bo to v bistvu zelo, zelo težko. No, Seveda na drugi strani pa je vprašanje v trgu, se vede tudi neko vprašanje tradicije, izobraževanja, Ne nazadnjo tudi vrednot, se pravi, da recimo ljudje, ki so mogoče malo mal bolj premožni, pa da recimo jih zanima investiranje v umetnost.
0: Edina slovenska zbirka na razstavi je torej zbirka Igorja in Mojce Lah, ki sta svoje delovanje leta 2017 razširila še fundacijo, namenjeno podpiranju, spodbujanju in razstavljanju cele vrste kulturnih projektov. Na njo pa sta prenesla tudi svojo zasebno zbirko sodobne umetnosti, ki nastajala 15 let. Pri tej izhajata iz svojega osebnega okusa, hkrati pa ima zbirka tudi svoj značaj – Določajo usmerjenost to umetnost na druge polovice 20. stoletja in prvih desetletij 21. stoletja, ter glavna eksistencialistična vprašanja zadnjega stoletja kot vojna ali človekove pravice. Zbiravca lah, veljata tudi za lastnika največjega števila del na Mušiča. Kot pravi mojca lah, pa je v kviru zbirke zanimivo prav to poglabljanje, ko imaš več del nekega umetnika. V pogovoru z Igorjem in Mojcola smo se najprej ustavili vprašanju, iz kakšnih vzgibov je začela najprej nastajati zbirka in kakšen korak je pomenila ustanovitev fundacije.
2: Začela sva zbirati uh, že leta 2000, bolj resno pa potem leta 2005, ko sva se usmerila tudi bolj v mednarodne vode. V bistvu težko reči, zakaj človek začne zbirati, ampak na se zgodi in potem te potegne. Potem je to postane nekaj, uh, način življenja in a, potovanja so povezana z umetnostjo, a, razmišljanje in tako naprej. A, tako da a, a, zbirka nastaja že kar bomo rekli 20 let in seveda na koncu začneš ugotavljati, kaj boš naredil, ker a, a, umetnost, ki je zaprta v skladiščih, nekako nima smisla in ugotoviš, da je pametno to na nek način pokazati javnosti in a, zato se se tudi odločila, da ustanoviva fondacijo in na njo zbirko, zato da jo ohraniva tudi za prihodnost. Zbirka ima smisel, če ostane kot celota in fundacija je praktično najbolj inteligenten način, kako to a, ohraniš in a, in omogočiš nadaljevanje te zbirke tudi v prihodnosti.
3: Če lahko vodam, na začetku gre res za neko impulzivno notranjo potrebo po nečem lepem, kar ti všeč, kar rad, s čemer bi rad živel. Potem pa to postane ena, ena bolj resna zadeva in, in ko pa sploh, ko pa začneš razmišljati o fundaciji, o, o tem, kako bi svojo zbirko uredil, tudi pravno, formalno uredil, a ne, potem pa pride do tega, da se odločiš za neko obliko ohranjanja zbirke.
0: To so pa verjetno še vse te dejavnosti, ki spremljajo to vrstno fundacijo, ki pa tudi služijo nekemu upenjanju zasebne zbirke v komunikacijo z dejavnostjo, ne? kar tudi povdarja razstava, ko ste dvom poditev mu zdaj, pro to pomen taki zbirk tudi za javnost.
2: Ja, dejansko, v bistvu... Ko zbirka enkrat preraste v kvir ene ali dveh hiš, kamro bi lahko postavil in uh, postavo, uh, potem dejansko postane neka, se bom izrazil kot institucija. In uh, kot tako je mora seveda potem tudi obravnavat. In to potegne za sabo seveda dodatno delo, ki ga lahko uh, na nek način narediš samo, če ga institucionaliziraš. In dejansko si nisem predstavljal, da lahko postane tako kompleksno, ampak uh, očitno je to nek naraven razvoj, uh, razvoj te smeri.
0: Mogoče, če opišemo tendence vaše zbirke, preberemo tudi v katalogu, da jo zaznamujeta predvsem dva vidika. Katera sta ta dva vidika in zakaj prav ta dva jo lahko krajše predstavite?
2: Ja, uh, v bistvu je zanimivo, ker uh, zbirka nekako je nastajala spontano. Potem, ko je bil, bom rekel, okvir zbirke že določen, pa se ozreš nazaj in opaziš, da dejansko se zbirka dotika določenih vprašanj, ki so bila pomembna za 20. stoletje. Tako recimo nacizem, čas vojne, apartheid, človekove pravice in dejansko sedaj, ko izbirka zbirka več ali manj zaokrožena, se je pokazalo, da se večina del dotika tega. Je pa tudi res, da včasih kakšno delo ti pritegne pozornost in mogoče ni v tem kontekstu, pa ga vse vključiš van.
0: Um, mogoče še kakšna beseda o delih, ki so trenutno na na razstavi goste odvomov, pojdite v muzej, v mestnem muzeju Ljubljana. Torej lahko pazimo, da po eni stanje je tu delo Hito Štajl, ki odpira vprašanja, kot ste omenili, nekih človekovih pravic vojne. Po drugi strani pa sta tudi dva slovenska umetnika, kar je verjetno spet ena izmed tendenc. Kako se ta dela vklapljajo v načela zbirke kot take?
2: Najna ideja je, da poleg tega, da a, poskušava nekako zaokrožati idejo, ki jo imava, predvsem z mednarodno, mednarodno uveljavljenimi umetniki, je drug vidik zbirke, to, da podpirava sodobno slovensko produkcijo in vsako leto poskušava dodati kakšnega mladega ali pa uveljavljenega slovenskega umetnika. In se je tudi odločil, da proba pokazati tudi ta vidik. Nama se zdi pomembno, da glede na to, da sva Slovenca, da je zbirka v Sloveniji, da poskušava podpreti tudi slovensko produkcijo.
0: Gotovo je tu tudi neka odgovornost, take zbirke, taka podpora. Ima nam se zadnje vpliv na samo produkcijo, verjetno tudi na to, kako se uh, kanonizira neki umetniki, kakšno vrednost imajo, ne samo čisto na neki uh, ekonomski ravni, ampak tudi v našem dojemanju.
2: Ja, sem že opazil, da uh, v bistvu marsikomu je zadovoljen, če, če ga vključeva v zbirko. A, tako da očitno nekateri prepoznajo, da je to, da je to pomembno a, in mislim, da potem, ko bo tudi postavljen muzej, bo seveda to pomenilo nek dodaten a, vzgon za marsikoga od teh, ki bojo pač vključeni tudi a, v zbirki.
3: Jaz sem mnenja, da zasebna zbirka, ki je postavljena na ogled, lahko veliko pridoda. Prostoru. splošni javnosti, recimo tudi strokovnim študentom, da lahko pač imajo ta v pogledu neko, neko zasebno razmišljanje. S tem ne pomeni, da tekmujemo z javnimi ustanovami ali kakorkoli, ampak se mi zdi, da je to lahko kvečemo neka velika dodana vrednost v prostoru. In da je to na nek način pomembno, da tudi zasebni zbiravci pokažemo javnosti nekaj splošnih svojih vidikov. In smo spet pred tem vprašanju
0: pomena zasebni zbirk za javnost. Mogoče še kakšna beseda o tem, ne? Moči tudi v galeriji TR3. Kakšen je ta odnos med javnim in zasebnim? Kaj pa po drugi strani tudi pomeni za zbirko, ki stopa v neko vidnost? Verjetno je to pa tudi oblikuje njeno vrednost s tem, ko postaja prepoznavna, ko je na
2: Ja, nama se je zdel pomembno že na začetku da deliva del svojih izkušenj z slovensko javnostjo in zato sva tudi mislim, da smo organizirali 19 rastav v tr V bistvu smo pobili par zdenecih mednarodnih imen, nekaj slovenskih pomembnih umetnikov. Ta zgodba se je trenutno izpela, zato ker pač pripravljamo muzej in bomo pač dejavnost prestavl na Bled. Dejstvo pa je, da smo začeli tudi z oblikovanjem kataloga Rezone za Zorana Mušiča, za kar smo se dogovorili za Natašo Ivanovič, ki na tem projektu dela že, mislim, da pet let in še vedno ni zaključila.
3: In upamo, da se bo pridružil Mušiču še kakšen umetnik, za katerega bomo lahko tako lepo poskrbeli za prihodnost. Delovanje
0: fundacije bo še razširil muzej sodobne umetnosti na Bledov, ki so ga nedavno začeli graditi, in da je zanj pa je navzoča že 15 let. Tam bo predstavljena zbirka, čeprav bodo dela tako kot zdaj še vedno tudi posojali drugim institucijam, domovanje pa bo dobila tudi zbirka del na Mušiča in njegov arhiv. V muzeju bo vključen eden najpomembnejših projektov raziskovalnega centra Lah Kontemporari, ki ga je predstavila umetnostna zgoženarka Nataša Ivanovič, ki vodi delo na tako imenovanem katalogu Rezone na Mušiča.
4: V bistvu raziskovalni center bo imel dejansko vlogo, izobraževalno in znanstveno vlogo, jo imajo v bistvu že zdaj, torej, da v bistvu zbira vse informacije o umetnikih, ki so v zberki, Na podlagi, seveda, literature in hemeroteke, tako da bi si lahko potem obiskovalci muzeja oziroma, predvsem, študenti, raziskovalci uporabili te material. Kot glavni projekt se raziskovalnega centra, trenutno, pa je, kot sta že zbiratelje lahko menila, ne? je pa v bistvu nastajanje kataloga Rezune, Zora na Mušiča. Na podlagi arhiva, ki ga je dejansko sam umetnik že zbiral in seveda z, z dodajanjem novih informacij. Gre proti koncu sam projekt, gre pa za online katalog razonetko, da bo v bistvu dostopen na spletu, vendar seveda z arhivskimi gradivo tako opredeljeno, kot mora biti po standardih.